0: Centopeia Falante Apresentação Tiago Mazuti e Evandro Duarte
1: Salve galera do Centopeia Falante Começando o episódio número 5 E hoje a gente vai falar um pouquinho Sobre rock brasileiro dos anos 80 Meu nome é Tiago Mazuti eu sou
0: escritor e historiador e ao meu lado está o... Um... Evandro Duarte, eu sou jornalista e escritor e esse tema ele é bastante é, relevante pra gente que cresceu ali no, nos anos 80 porque afinal o rock nacional nos anos 80 foi talvez a fase mais é, política e, e talvez democrática do rock é, como um todo até aquele momento na história brasileira, né?
1: E a fase em que o rock provavelmente mais fez sucesso, no Brasil pelo menos, porque o rock nasceu nos Estados Unidos ali, final dos anos 40, início dos anos 50, e ele fez muito sucesso realmente entre os anos 60 e 70 nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil é, a gente teve já um início né, nessa época mais ou menos mas foi realmente nos anos 80 até mais com influência do rock inglês propriamente dito do que norte-americano que o, o, o rock no Brasil praticamente estourou com inúmeras bandas e e muita influência também de, de sintetizadores e música eletrônica e era uma, uma salada um ecletismo único que só quem viveu,
0: viveu, né? É, e uma coisa que é verdade, não só para música, como para qualquer esfera da arte, é que os gêneros são muito polivalentes, né? É, não, não, há, não, há um, não há como tu rotular uma coisa especificamente de determinado gênero, porque justamente as influências são várias, né? O próprio rock, é, que surge mais ali acentuado nos Estados Unidos, é uma influência do blues, né? Do blues... É, que e do jazz e do, dos espíritos que era aquelas músicas religiosas Americanas então há muito até talvez é um pouco de, de do, do própria força do jazz né que vai se, Sim, é, é, ser muito marcante no início do século nos Estados Unidos mas é mais acentuada ali nos anos 50 ali que tem essa esse boom assim, do, 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 do fenômeno rock né é, e, e principalmente uma cultura é, 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 de, de produção musical que tem muito da, da influência africana, né, dos afrodescendentes e tal. É, justo com o fato dessa questão do blues ser muito marcante no jazz é, é uma coisa notória até pelas primeiras pessoas, né, que que tocaram, que tocavam, que tocavam rock. E quando é, termina ali os anos 50 que é uma época mais Dourada assim, pós-segunda guerra, que as coisas estão, vamos dizer assim, mais ou menos estabelecidas, assim, o mundo tá mais ou menos resolvido consigo mesmo. Os anos 60 vem justamente trazendo um pouco dessa rebeldia, né? É, é que, o je, que o rock assume de maneira bastante intensa, né? Isso vem marcar o rock no, nos anos 60, né? Ah, no Brasil, a gente tem. A Jovem Guarda como grande fenômeno né, Desse rock imitando muito do, do que se produzia nos Estados Unidos e na Inglaterra Principalmente Beatles né. O Reis do ye -ye -ye, que é um filme Dos Beatles né, no, no Brasil E também virou O E virou um tipo de música Que se produziu bastante Na, na época da, da Jovem Guarda né, Que se apelidava aquele rock De rock Yeyeye Yeyeye né?
1: é, yeah, 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 por causa da música She Loves You Que era She Loves You yeah, 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 yeah
0: E virou yeah, yeah. Exatamente. E, e daí, nessa, que, nessa questão pós-Beatles e pós-revolução é, ali é, ideológica, ali né, naquele período libertário ali dos anos 60, né, que também apanhou muito né, no, na, na sua contraparte de repressão, né, a gente tem aí os anos 70 como uma época meio mista entre o rock e a música disco e outras influências. E terminado os anos 70 né, com essa... Principalmente ali o, o surgimento da música pop de forma mais acentuada, né? A gente tem fenômenos como Michael Jackson, né? Sendo talvez o principal estrela né? nesse sentido da, da música internacional. Na é, música
1: eletrônica, o Kraftwerk na Alemanha.
0: E a gente tem no início do, dos anos 80 o rock chegando de forma... É, vamos dizer assim mais ácida mais política na esfera da música popular brasileira né a gente tem é, um surgimento ali a partir principalmente com influências do, do punk rock que se produzia né já uma uma das muitas variações do rock é, é, tanto nos Estados Unidos e na Inglaterra principalmente né com Sex Pistols talvez seja o maior exemplo de, do de, de uma banda de referencial para punk rock e justamente o punk rock era essa facilidade do, de fazer músicas com dois ou três acordes né que foi assimilada de, de forma bastante é, intensa ali pelos pelo, pelo início do rock no, nos anos 80 e que se tornou um rock bastante politizado né, a gente tem justamente nesse período o surgimento do rock em Brasília né, que é que, que já era a capital federal desde, desde, desde os anos é, 60, né? Já, 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 já era ali o, o, tinha 20 e poucos anos ali de, de capital, então já tinha pessoas nascidas em Brasília de fato, não só é, migrantes, né? Então a gente tem essas bandas de rock que surgem em Brasília justamente questionando aí o status quo, e vale lembrar que a gente pega aí nesse período do início dos anos 80. É uma espécie de anistia né, ali, política ali, a gente tem um pouco mais de liberdade, vindo de um dos períodos mais duros, né, que foram os anos 70, na época da, da ditadura militar ali, havia muita repressão e esse pessoal, justamente, ele vai falar de uma geração que até uma das bandas que a Legião Urbana chama de geração Coca-Cola, né? Que é essa geração é, crescida já num ambiente de consumismo e indústria cultural, assim. É, vem justamente questionar alguns valores até então inquestionáveis justamente pelo período de, de repressão que existia, né? Se falava muito é, de um país é, ultranacionalista, né? Como... As campanhas da, dos governos militares faziam questão de exaltar E essa geração já vê aí um certo desgosto com tudo isso E acaba produzindo aí esse, vamos dizer assim, esse primeiro momento do rock nacional é, A gente tem o um aborto elétrico né, nesse período, que é a pré-legião urbana né, A gente tem o Renato Russo e dois membros que vão fundar Dois irmãos ali que vão fundar o, o, o Capital Inicial depois, né? E outras bandas acabam participando de, desse contexto, como a própria Plebe Hood, né? É, que também é ali em Brasília. E claro que daí eu. Vários. É, estados do, do Brasil, São Paulo, Rio, principalmente, e até no Rio Grande do Sul, acabam fazendo um rock bem é, característico do, do ambiente em que eles vivem. né Um rock mais urbano em São Paulo, um rock mais, vamos politizado dizer, em é, Brasília. É, é, um rock mais politizado em Brasília, e um rock mais divertido, praieiro, até, vamos dizer assim, no Rio de Janeiro, né? E um rock ali de influências é mais né? regionalistas no, no Rio Grande do Sul, que talvez sejam os principais estados né, que, de referência e também talvez ó, a gente pode citar ali a questão da Bahia, né, com a presença do Raul Seixas, que ainda, é, além de mesmo que ele tenha surgido nos anos 70, ele é muito emblemático, dos no... anos 80 e outras bandas como a própria Camisa de Vênus também, né, que também é, é da Bahia assim, então a gente tem momentos do rock em vários é, cenários da política nacional e em vários estados do, 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 do Brasil, né? Sim, era um movimento que se espalhou
1: pelo Brasil inteiro, de pequenas bandas de rock de garagem, adolescentes frustrados ou com a própria vida, ou com a política em geral, é, com o, o, o final da ditadura, com o início da democracia, e, e era uma coisa nova, porque os jovens, eles vinham, do, do, como tu disse, Evandro, de um período de, de repressão, para um período em que agora eles podiam se manifestar livremente. É, um período em que não havia mais medo de ser censurado. Muito menos ser torturado. É, então o rock dava vazão a uma série de angústias. Por exemplo, o Legião Urbana. O Renato Russo. Ele é praticamente um dos maiores poetas que o Brasil já teve. Se não... É, do, do século 20 é, e ele levou a poesia dele para para música e para para rebeldia do, dos acordes do rock e eu acho que o Renato Russo ele teve muita influência de uma banda inglesa que foi também do final dos anos 70 assim como Sex Pistols que foi o Joy Division do Ian Curtis, inclusive que...
0: ele imitava os trejeitos no
1: palco do, do Ian Curtis, né? E então, e o Ian Curtis já era meio que um também uma espécie de poeta, ele se tu for ver o Ian Curtis, ele as músicas que ele escrevia, as letras, ele era meio que um poeta simbolista assim, né? Uma coisa meio Cruz e Souza, meio Rambô, assim, é, Baudelaire... Extremamente é, deprimido, né? Sim, não é à toa ele terminou do jeito que terminou, né? Ele foi, cometeu suicídio. E, enfim, o Renato Russo também, no, no meados dos anos 90, também morreu de forma triste e trágica. Melancólica, né? É, melancólica também, pela, pela doença dele, que... Que, que também é, ele morreu de AIDS, né, Evandra? e, e foi uma doença que também entre outras tantas coisas que marcaram os anos 80, a AIDS também foi muito marcante, porque as pessoas não sabiam nem com o que estavam lidando direito, né? E, e ficou muito, assim, um preconceito muito forte, porque eh, se dizia no início, quando nem os próprios médicos sabiam com o que estavam lidando, eles achavam que era uma doença... Eh, disseminada por gays e assim e mesmo depois os médicos descobrindo e falando que não era disseminada por gays mas sim pelo contato sexual ou sanguíneo é, e, e, e não interessava se era por heterossexuais ou homossexuais mesmo com esse alerta ficou um estigma muito forte na, na comunidade gay e, e outras coisas que marcaram nos anos 80, Chernobyl uh, Guerra Irã Iraque Uh, okay, queda do muro de, muro de Berlim e perestroika Glasnost, na União Soviética. Uh, fome na África que levou a, 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 aquela, aquela famosa ajuda de cantores americanos que se não me engano o nome era Live Aid, que fizeram uma campanha para ajudar a fome, aos, aos, afetados pela fome na África. E, e aqui no Brasil a reabertura política, a redemocratização, um diretas já. E os jovens queriam muito, a gente não entende isso hoje, mas o jovem daquela época tinha muita vontade de votar, de exercer seu, seu poder. Para é, presidente político, do Brasil. Né? É, para presidente. Já existiam eleições para governador, prefeito, mas para presidente ainda não existia o voto direto, que só foi acontecer em 89 que então, deu no que deu. Deu em 2018, que o povo também já sabe o que aconteceu em 2018. Na eleição de 2018. Então
0: pra gente ver como nem votar garante muita coisa boa, né, Vando? É, o, todo, todo esse período aí que tu falou de acontecimentos aí tão é, extraordinários, no sentido positivo e negativo, como a própria abertura política e é, fenômenos é, que ninguém pensava que poderiam acontecer como o Chernobyl, né? Uma explosão de um reator no, QR, no ac... E o
1: acidente radiológico de Goiânia em 87
0: É, e outros, muitos outros problemas né, que a gente pode lembrar aqui da, do, do que aconteceu nos anos 80 é, no Brasil e no mundo isso tornou aquela geração bastante crítica em relação à realidade não só no viés político, mas em relação a realmente a se questionar o papel que exercia ali nesse nesse contexto, né? Eu acho que é, muitas dessas bandas é, de, de rock nacional elas falaram de dramas que não só tinham essa conotação política, mas tinham a conotação de, de do, 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 do que ela entendia por uma nova é, perspectiva que estava por surgir, né? afinal, a gente estava justamente falando de um período de redemocratização, ou seja, não há democracia no sentido pleno e a gente está tá, tá num processo de... Né? Não, então, assim, não, não existia nada concreto naquele sentido, existia um, um projeto que estava se desenvolvendo e que acabou ainda da, da, da pior forma possível que foi o, a direta já não, não passando no, no, con, no congresso havia muita frustração naquele ambiente e é pela questão econômica também, né porque
1: era, a gente vinha de recessões muito graves nos anos 80 aqui no Brasil
0: e justamente aí dentro de, desse contexto aí a gente tem então esses cenários é, é, regionais né? de, de, de música que se faziam sobre damas humanos, mas de forma regional e, e dentro é, desse aspecto a gente tem... Como é toda uma... boa
1: história, né, Evandro? Um
0: drama pessoal em uma história Sim. maior, num contexto maior. E dentro desse aspecto, então, a gente tem aí o... algumas ondas aqui que a gente vai falar, né? Chamar de ondas, até no caso do Rio de Janeiro é bem... <risos> tem bem a ver, né, o fato de ser uma cidade litorânea, é, com as bandas características ali do, do Rio de Janeiro, né, que é, a gente pode citar aqui Paralamas do Sucesso, ainda que é um pessoal que se conhece em Brasília, mas que efetivamente faz a sua produção no Rio de Janeiro, a gente tem é, Barão Vermelho, né, depois ali o Cazuza acaba divergindo com eles e fazendo carreira solo, mas são bandas que cantam muito sobre o que é ser carioca, né, Bet é, Balanço, aquela coisa aquele jeito carioca de ser e, e, e talvez uma das bandas mais é, características do Rio de Janeiro que seja interessante a gente falar é a Blitz porque ela colocava coisas para além da música, né? As apresentações da Blitz, principalmente se a gente for lembrar do Circo Voador, que foi um dos principais palcos do, do cenário é, de, de, da música contemporânea ali dos, dos anos 80, principalmente rock, é, a gente vê que, a, que a, as apresentações da Blitz eram coisas mais cênicas, assim... Performáticas. É, é, performáticas no sentido em que eles colocavam elementos de... É, de teatro interpretação né as próprias músicas tinham um diálogo tinha diálogos eram eram bastante é, encenadas assim né no, no palco ali e o Evandro Mesquita é um, um ator já desde aquela época né acabou fazendo uma carreira muito maior de ator dos anos 90 em diante
1: Uma e grande família é
0: grande família e outros, e outras participações e outros seriados e tal. e a gente tem aí essa cena carioca bem estabelecida, é, com, com bandas bastante relevantes né? até, até não só bandas como pessoas individuais como o próprio, próprio Lulu Santos, né? Santos que é um dos marcos na, na, na história, talvez seja o grande ícone do, do pop rock nesse período é, sendo um, fazendo um rock legitimamente carioca né? por, por assim
1: dizer e em São Paulo a gente também teve grandes bandas como por exemplo Titãs, O Traje a Rigor o RPM e o Ira, é, essas bandas tinham uma ligação forte, talvez o, o local no Brasil que tive, que, em que havia mais ligação com o punk rock era São Paulo, né, onde... Um e com questões sociais também, né? Sim, questões urbanas, de Sim. mazelas sociais é. urbanas, né, e outras bandas também como Ratos de Porão, do João Gordo, e... E, e várias outras que tinham aquela cena ali São Paulo nos anos 80, a gente tem que pensar como uma cidade que era muito mais poluída do que é hoje porque apesar de hoje ter um, provavelmente mais carros do que na, naquela época, mas naquela época tinha muito mais indústria na grande São Paulo Hoje em dia já não é mais uma cidade tão industrializada como era e naquela época não tinha um controle ambiental sobre as indústrias, sobre os dejetos urbanos, sobre o meio ambiente, sobre o lixo da cidade, sobre uh, a poluição que, que era jogada nos rios, então era uma cidade muito mais pesada e muito mais suja isso colaborava para esse espírito da época, assim, de você viver naquele ambiente sujo e, e com lixo na rua e gente vestida de preto ali, com aquele estilo punk importado da Inglaterra e também inspirado em alguns filmes dos anos 80, como Blade Runner, que tinha aquela estética neo-noir de... De um futuro meio gótico, meio, meio é, de policialesco, de detetive, assim. E, e junta com a revolta dos anos 80 do brasileiro, com que era, tinha essa questão de ter a revolta com a, com a, com a ditadura que estava terminando e com a democracia que estava nascendo. Então, essas bandas de São Paulo tinham um bem característica, bem marcante essa questão do punk mesmo, do, do sujo, do agressivo e, e as letras dessas bandas e a, as músicas dessas bandas é, tinha uma sonoridade bem é,
0: bem forte. É, o próprio traje Rigor ele talvez ele se assemelhe um pouco com a Blitz nesse sentido de gozação da vida urbana, né, assim de, de, de rir de si mesmo, assim de, de rir até do que a própria juventude fazia naquele naquele período, né, as, as letras principalmente do Roger, né, que era o, foi o líder ali, continua até hoje o líder da, da, do Traja Rigor, era muito é, de de querer é, fazer fazer troça, né, do do, do do que se vivia e mas eu acho que um fenômeno do, do mais Assim, relevante do ponto de vista de público que surge no rock nos anos 80 é justamente o RPM, né? O RPM é um fenômeno de vendagem e de, de LPs, vamos ver assim, é um adoração é ao, a banda que a gente vai ter, assim, um, talvez o mais próximo a isso que a gente vai ter é, é o que acontece nos anos 90 com Mamonos Assassinas, né? Sim. Ainda que o caso do Mamonos Assassinas tenha um apelo muito mais... É, heterogêneo na questão das idades né, que de crianças, jovens e, e adultos curtirem a banda do que propriamente as músicas do RPM, que eram músicas ou sentimentais ou, ou, ou politizadas assim é, mas foi realmente um fenômeno avassalador, é. né? os caras detonaram com tudo que podia eles... ser detonado em questão de recorde de vendas e de público, eles quebraram no, nos anos 80. Eles venderam muitos LPs,
1: muitos discos e muito rapidamente, eu acho que em termos de estética, eles poderiam ser comparados meio que como um arra assim, naquela época que misturava um pouco de rock melódico, assim, com com teclado, com estética bem oitentista, né, de misturar teclado com, com
0: guitarra. É, e eu acho que a presença aí, talvez, que se difere nesse sentido é a presença do Luiz Schiavon, que era o tecladista da banda, né, e talvez o grande a grande alma por trás da parte melódica das músicas do, do RPM é, que, que, que destaquem tanto a banda assim. inclusive é, eu até já vi o Luiz Chiavon falando assim, em entrevistas dizendo que ele ficava um pouco chateado assim, de como o Paulo Ricardo era o vocalista e obviamente os holofatos sempre vão mais pro vocalista ele ficava meio que às vezes chateado de ele produzir um arranjo extremamente complicado assim, para para música e as atenções sempre forem um né? é, cair né? em cima do, do Paulo Ricardo porque além é. de ser um galã, né? Era a imagem do <risos> grupo. é, ele era a imagem do grupo que era o cara que tinha o microfone na mão, né? Então nesse sentido o, o Luiz Schiavon acaba acabava sempre ficando relegado no segundo no segundo plano ainda que ele seja ali tão importante quanto o Paulo Ricardo porque os dois eram os compositores, né, da música, mas o, o Schiavon ainda tinha essa questão do musical muito mais é, é, presente do que o Paulo Ricardo do, do tinha, né? E na questão é, de outro cenário musical Só pra aqui, fazer um parênteses no que tu é. tava
1: falando a, a questão da, da imagem, né? Do, do, do vocalista e da banda em si o RPM puxava um pouco pro, pro New Wave, pro teclado e tal mas falando da imagem assim uh, o, os anos 80 foram meio que o auge da televisão, né? porque eles ainda não tinham concorrência da internet, como a gente falou no último programa, e a, e a televisão chegou no, no máximo de alcance assim, de popularidade, de audiência. Então, é, é, esses, essas, esses cantores, essas bandas, elas costumavam fazer participações em programas de TV como o, Gugu, Chacrinha, o Chacrinha, o Gugu na no, no SBT, o Gugu ele fazia o Viva a Noite na época que era os sábados à noite e então é, essas bandas que lá, lá pelos anos 60 costumavam ficar famosas em festivais nos anos 80 elas ficavam famosas na em, em programas de auditório assim né de de, de se apresentar em meio a... ao mesmo tempo que eles cantavam uma música daí daqui a pouco eles iam ali e participavam num quadro de, de brincadeira com homens contra mulheres, assim então era uma coisa bem
0: popularesca, assim, vamos dizer então, assim, uma última cena que eu acho bacana falar uma, uma última onda dessas ondas aí, ainda que existiam, obviamente, mais dissipadas em outros estados, é a onda gaúcha né com, com duas bandas fenômeno é, do Rio Grande do Sul, que são engenheiros do Havaí e nenhum de nós Que traziam é, questões é, regionais Que talvez assim, para o resto do país fossem muito mais regionais Do ponto de vista de, de um estranhamento né? No caso do Rio de Janeiro, como o Rio de Janeiro é a cultura Que irradia para o resto do país e São Paulo a mesma coisa né? é, Talvez uma pessoa de Santa Catarina ou do Paraná que assume a cultura do Rio de Janeiro, ele vê como uma coisa mais ou menos natural. E no caso do padrão. contrário... É, o padrão, né? O que se divulga é, de forma mais massiva. E no caso do, do, Rio, do Rio Grande do Sul, em relação ao resto do, do país, aquilo, para os outros estados, soa um, um tanto... Quanto bem diferente do, do padrão normal, assim, né? A gente de, que, que faz esse programa aqui em, em Santa Catarina, obviamente a gente já tem uma afinidade muito maior, até pelo fato de da, da, da própria proximidade com os gaúchos ser muito mais presente, né? A gente tem um convívio muito mais é, frequente com os gaúchos, mas... Mas, mesmo assim, é interessante que duas bandas fora do, desse chamado eixo, Rio de São Paulo, e, e talvez ele, é, a gente pode colocar em um parênteses de Brasília por uma questão é, é, política bastante relevante desse período dos anos 80, é, serem um, ser duas bandas que foram realmente fenômenos de, de, de público, de venda, né, com LPs, né? Antigos discos, para quem é da geração mais nova, né, os discos Bolachão, aqueles discos de vinil, é, tinham vendas é, realmente bastante mar marcantes e cantavam uma música que falava de, de questões é, bem específicas de quem convive ali com uma uma região é, tanto urbana quanto rural né a gente lembra de algumas músicas do engenheiro do Havaí que ele fala das pampas né Sim. que pampa é essa que eu recebo agora né é, então assim é isso é, esse fenômeno embora ele também cante gripados da guerra fria é e fale muito da, da vida urbana em Porto Alegre como a própria música né, anoiteceu em Porto Alegre Sim. e tal é uma... É. pra
1: mim é uma um dos melhores rock progressivo que eu já escutei é Anoiteceu em
0: Porto Alegre do Engenheiros do Havaí. E todo, todo, todo esse aspecto do Rio Grande do Sul, ele surge ali de forma mais assim é. visível na mídia nos anos 80, mas ele vai se aprofundar com outras bancas até. Caracterizadas como o chamado rock gaúcho Que até, para quem lembra do antigo Orkut Ele recebia, tinha comunidades, né? Fãs de rock gaúcho e tal O
1: rock gaúcho fez uma certa influência nessa época Ele chegou a tocar... Cascaveletes tocava no Armação Ilimitada gente teve uma música bem famosa Eu acho que eles iam
0: né? até em programas como o programa da Xuxa Fazer, fazer as músicas, apresentar as músicas deles, né? E enfim, o Rio Grande do Sul teve essas duas
1: bandas de destaque E o... tinha esse aspecto regional Mas o... o Engenheiros, principalmente, Engenheiros do Havaí O Humberto Gessinger está nativo até hoje Embora não, não com a banda, que eu saiba, mas ele está nativo. E, mas ele é um cara muito politizado assim que conhece muito de, de cultura, de história e, e muitas das músicas dele ele consegue fazer uma simbiose quase perfeita do, do regional com o brasileiro e o mundial porque no é. mesmo tempo que ele falava da pampa pobre ele falava do, do fascismo ele falava da, da união do soviética papa, né? do papa era uma coisa muito louca em 85 a gente teve o Provavelmente o maior evento do, do rock No Brasil E um dos maiores do mundo e, também né? E que se lançou como provavelmente Um dos maiores eventos do rock mundial Que foi o Rock in Rio Que em 1985 Foi um evento é, De rock Que foi é, levado o Rio de Janeiro que foi produzido e idealizado no Rio de Janeiro de forma quase independente até onde eu sei, por um empresário né, que idealizou de trazer essas bandas internacionais pro Brasil que era, era muito incomum vir banda internacional para cá né? então ele teve essa ideia de, de, de fazer esse evento reunindo várias bandas de fora num, numa, num show que que pudesse ser uma coisa bem popular para atrair bastante público, mas, mas ao mesmo tempo pudesse ser transmitido pela televisão e,
0: e, e fizesse um grande
1: sucesso através da mídia também.
0: É quase como uma versão brasileira de Woodstock assim, né? um, um grande é, é, palco para bandas realmente relevantes do cenário mundial. E, e brasileiro e também uma área gigantesca né? Assim, onde milhares e milhares de pessoas pudessem se reunir é, é. tanto para curtir a música quanto para curtir tudo que era possível curtir nos anos 80 né? eu Seja... não lembro,
1: foi no, é mais ou menos no mesmo local que é hoje ali no Jacaré Paguá
0: foi... É, eu não, eu não sei exatamente se continua sendo no mesmo local. Até porque, inclusive, é, pelo que consta ali na, na história, né? Obviamente, eu era muito novo para ter acompanhado isso, mas pelo que consta na história, eles pediram que o local fosse preservado e o governador, que era o Leonel Brizola, ele pediu que fosse desmanchado o, toda a estrutura porque ele queria dar outras finalidades lá para o local. Mas realmente, eu, agora eu não sei exatamente se, se é o mesmo local que se mantém até hoje O Leonel né? Brizola que foi, até onde eu sei, o único governador
1: que já governou dois estados diferentes né? O Rio Grande do Sul e o Rio de
0: Janeiro e Não sei se tem a ver, mas dois estados em que tem um rock <risos> com bastante influência né? Não sei se isso chega a constatar que o, o Leonel Brizola seja um roqueiro ali é, na, na, nos bastidores, né? Mas a gente pode relacionar isso também com os
1: engenheiros do Havaí que eles começaram no Rio Grande do Sul e depois se mudaram para o Rio de Janeiro. Não sei se é pedido do Leonel Brizola, né? Mas também...
0: E uma coisa interessante do Rock in Rio é que ele reunia várias gerações né, de, de músicos de rock. Não era só exatamente a... As bandas ou os cantores dos anos 80 ali, se a gente for lembrar, a gente tem a participação de gente da Tropicália, né, como Bebe Consuelo, Pepeu Gomes, o pessoal da, da Jovem Guarda, representado aqui pelo Erasmo Carlos, né, a geração dos anos 70 ali, o Mato Grosso e tal... E várias dessas bandas ainda em seu princípio, assim, no sentido de que não, não estavam amplamente consolidadas, mas já tinham uma certa repercussão, né? E talvez aqui uma das pessoas seja interessante citar, além de Paralamas, Barão Vermelho e tal é o Kid de Abelha que na época inclusive se chamava Kid de Abelha e os Abóboras Selvagens, né? E depois eles acabaram reduzindo o nome do grupo para só para só para Kid de Abelha e justamente essa esse amálgama aí de, de gerações sobre o, é, de, de rock, né? De roqueiros é, e também outras é, outras vertentes musicais como pop, né? Que talvez aí nos, nos últimos anos nas edições mais recentes o Rock Hills tem assumido um papel muito mais relevante até do que o rock, né? Mesmo que se chame Rock and Rio, o pop é muito mais forte é, é, do que o rock nas, nas últimas edições. Qual que foi a grande apresentação do Rock in Rio 85? Eu acredito que pelo que, pelo que a história tornou assim, de, de relevante foi a apresentação do Queen. Né? Queen. É, eu acho que a apresentação do Queen do, no, no, em 85 realmente ela entra como uma das maiores apresentações do Queen no mundo, inclusive. Né? Na, na história do Queen no mundo, né? de, somada aí junto com a... Com os famosos shows em Wembley lá, né? Que se tornaram é, discos, inclusive, né? E talvez aí com uma das grandes aparições, assim, cênicas do do Fred Mercury, né? Que diz, inclusive, até que ele ficou meio melindrado lá, porque reclamava de tudo nos bastidores é. lá do camarim. Fez um monte de cena para entrar, mas acabou realizando um, um dos shows mais inesquecíveis, principalmente para quem é, esteve presente no, no local em 85, né? E uma coisa que é interessante para encerrar, que ainda que seja uma nota triste, mas talvez representativa do rock dos anos 80, é que a década justamente termina ali com a morte do Raul Seixas, né, em 89, né? O Raul Seixas que foi uma figura muito é, eh pre...
1: brasileiro
0: É, foi muito presente nos anos 70, né? Principalmente a sua parceria com Paulo Coelho, né, em, em, em canções que se tornaram inesquecíveis aí no no cancioneiro popular brasileiro, e ele justamente ele morre ali. Ele estava faz, tava ali fazendo alguns shows ali com Marcelo Nova, né, do, do Camisa de Vênus, que em, em carreira solo ali. E justamente ele acaba com a, a.. A década acaba com a morte dele. E talvez isso simbolize bem é, que essa fase, vamos dizer assim, mais crítica, mais politizada, mais contestatória do rock brasileiro também meio que morre junto com com o Raul Seixas nesse período, né? Claro que isso continua de forma é, é, pontual em alguns lançamentos musicais de determinadas bandas, assim, mas realmente enquanto, vamos dizer assim, fenômeno social, cultural, esse rock mais contestador se extingue mesmo com é. o final dos, dos anos 80, e até... né? Pelo menos no Brasil, né, a, a questão
1: do uso de drogas está associado ao rock meio que morreu nos anos 80, né? a partir dos anos 90 já começou a ter meio que uma, uma limpeza assim no, no rock no sentido de uh, os, uh, os, os roqueiros mais famosos apresentarem uma, uma boa imagem, assim, vou citar aqui por exemplo o Skank, o Jota Quest. É, então já, lógico, nem todas as bandas Mas já começou a, ter, a passar uma, uma imagem mais palatável para a mídia Vamos dizer assim, nos anos 90
0: né? Até e... porque esse pessoal dos anos 80 foi envelhecendo né <risos> Então assim, essa turma que tinha 20 e poucos anos ali No, no final dos anos 90 já estavam quarentões ali Ou cinquentões, dependendo... É, de, de quem fosse, então. Ou já tinham morrido. É, ou já tinham morrido. Né? O, o, então, assim, obviamente, isso dá uma certa mais tranquilidade assim, na vida de algumas dessas pessoas que acabam. É, que tendo que se preservar né que obviamente quem consome drogas exageradamente é, seguidamente não vai não vai durar muito então se eles sobreviveram aquele período obviamente eles ficaram vamos vamos usar um tema aqui que é ficar mais careta né assim, é. realmente eles e... se comportaram mais para se adequar até o que se pedia nos anos 90 e em diante né é, e uma grande banda
1: dessa época que eu não lembro se a gente chegou a citar mas que depois teve um grande revival aí no início dos anos 2000, foi o Capital Inicial, uhum. né? Que fez muito sucesso nos anos 80, mas eu acho que mais ainda dos anos 2000 em diante, né? Quando fez um acústico na MTV e, e o pessoal começou a, voltou a consumir muito o Capital Inicial e lembrar muito daquelas músicas daquela época dos anos 80. O Ira também eu acho que fez um acústico na MTV nessa época, mais ou menos. Eu acho que até o RPM também chegou a fazer algum acústico, alguma apresentação na MTV, um.. Uma reunião em algum momento. É, talvez assim.
0: o mais relevante do caso do RPM é que foi uma banda que de fato acabou, né? <risos> acabou no, é, nos um anos curto, 80 né? e, e. E era uma das bandas mais drogadas, né? É, eles, é, inclusive, assim, pelo que se conta aí em alguns bastidores de, dessa história sobre o RPM, é que eles não conseguiam mais parar em pé Sim. nos shows de tão drogado que eles estavam na, naquele período, né? Não sei se todos da banda, né? não, não estava lá para comprovar, mas disse que realmente era uma coisa, assim, meio realmente exagerada gerada assim, e a banda acabou é, tendo um fim ali bem rápido né, no, no, no seu auge, e retornou nos anos 2000 né? essas outras bandas de São Paulo o, o
1: Traje a Rigor também ficou careta hoje em dia toca em programa de auditório, de auditório não de programa talk de entrevista, show, né? talk show né? e o Titãs um integrante morreu em um acidente de trânsito foi atropelado e os outros foram vários se separaram, separaram seguiram carreira solo é. né teve o Arnaldo Antunes os Tribalistas o outro aquele que virou ator também eu esqueci o nome dele fez alguns filmes o ah o
0: Paulo, Miklos, Paulo né? Paulo Miklos isso e todo virou escritor Tony né? virou um grande escritor <risos> de romances policiais é. E é isso, e a vida seguiu e o rock brasileiro evoluiu junto com o passar dos anos. É, uma coisa que talvez a gente pode, só para fazer realmente o um encerramento, é que de fato uma cena de rock não surgiu mais, né, no, no, no sentido assim de... Uh, identificar determinadas bandas ou determinados cantores enquanto um fenômeno único, assim, né? É não, pelo menos não de forma tão gritante quanto nos anos, nos anos 80, né? A gente teve ali a Jovem Guarda, depois a Tropicália e depois o rock dos anos 80, e depois disso não teve exatamente uma cena unificadora, tanto nos anos 90 quanto nos anos 2000 e em diante, é, que a gente possa. É dizer claramente, ah, esse grupo pertence a determinado movimento até podem existir determinados movimentos mais é, localizados assim, né, mas, mas realmente é, é, vamos dizer assim que englobavam uma variedade até de, 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 de temas diferentes, quando, como a que aconteceu principalmente nos anos 80 não surgiu mais, né? Até porque o rock ele acabou perdendo relevância no Brasil
1: para outros ritmos musicais, como os anos 90, Pagode, Axé, né? Sertanejo. Sertanejo. Né? E, e também porque o rock ele acabou entrando num sincretismo com outros ritmos, principalmente o pop, que até acabou deixando mais difícil você identificar o que, que é rock e o que, que não é. Né? Ficou uma coisa bem misturada. Então acho que a gente pode encerrar por aqui. Esse foi mais um programa sem falante. É um programa aqui que a gente fala de tudo e mais um pouco que englobe principalmente o século XX e na área cultural. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu peço que dê seu like aí onde você estiver escutando. Comente, compartilhe, se inscreva aí no nosso programa. E... bom... Repetindo, meu nome é Tiago Mazucci. Eu tenho um blog chamado ficçãoparanoica.wordpress.com e nas redes sociais vocês podem me achar no arroba Tiago Mazucci. É Thiago sem H, Mazucci, m a s u -T, t i
0: E eu sou Evandro Duarte, né? Eu tenho um blog chamado crônicas do Evandro.wordpress.com. No Instagram eu tenho uma, co uma conta também que é Crônicas do Evandro. E no Facebook a mesma coisa, Crônicas do Evandro. E a gente fica por aqui e volta no próximo programa. Até mais. Falou! Centopeia Falante Apresentação, Tiago Mazuti e Evandro Duarte